0: 各位听众朋友，早安、午安、晚安，欢迎收听《卖个关子》，我是机器卖卖。上周卖卖看完最后一集的《嗨营业中》，听到莎莎跟浩子的感言时，不停在心里想：啊，我也是。简单来说呢，那集是节目第二季的最后一集，大家不由自主的分享自己在节目过程中的经验。莎莎跟浩子一个提到自己其实不太会交朋友，另一个则是提到自己不太擅长跟人相处。但他们平常在荧光幕前给人的印象就是口齿流利、脑筋灵活、活泼外向，所以在他们那样真诚地揭露出自己真正内心的想法之后，突然意识到自己也是用不完整的观察对他们下了判断。这让麦麦想到，外甥的学校有个寒假作业是要访问家人的职业，其中有个访问的题目是受访者认为要从事那个职业需要什么样的特质。我在刚看到题目的时候，跟外甥说这题目好难回答耶，直到他正式访问我的时候，我还是很难回答。想当时在念资商所时，我们的心理横建课程，全班都会是做一次那一周的横建项目，其中一项横建是荷轮马。那次还附加做了 MBTI 两种测验，做出来的结果，我的特质跟所谓的心理师一点关系都沾不上，是班上的少数。换句话说，我也不孤单啦。那时我们老师还特地说明，没有大多数心理师都会有的荷轮马。不代表就不适合这工作，那是不是说和轮马或 MBTI 就不是准确的横见工具了呢？也不是这样说，他们要能成为横见工具，是需要经过年代跟众多受试者的考验的，不是随便找个两百人填一下就拿那结果来推论，然后说自己很厉害。这样上面的题目也是都有经过性效度考验的。不是我今天随便想一下就可以拿出来当成选项的。刚刚那段白话文，如果觉得还是太抽象，要用一句话解释的话，就是可以拿来当横线工具的。它的结果一定是需要可信又有效的。那听众可能就觉得奇怪，麦麦，你说那横件工具要可信又有效，你就没有多数心理师都会有的荷轮码或 MBTI 的代码，所以要么你不是一个好的心理师，要么那个横件工具不准确。话不是这样说哦，我们说一个工具要成为正式的横件工具，需要可信又有效。但世上并没有那种 100% 准确的横线工具。就拿 COVID-19 的快筛剂来说好了，它是不是正式又有效的快筛工具呢？是，但它是不是总是有效呢？不是，它要在一定条件下准确率才高。什么条件呢？就是社区感染要够多的时候，准确率才会高。还记得刚刚有说横建工具在建立的时候需要找很多受试者吗？那种可以在教科书上出现的横建工具，在他们设计的时候找的都是几千个受试者起跳的那种，受试者够多，我们才可以期待他的测验结果的推论真实性是越接近于实际分布的。请注意我的用词哦，是越接近于实际分布，而不是等于实际分布。为什么找了这么多人来，还不能是等于实际分布？因为这世上总会有例外，在统计上说的常态分布跟大数法则都无法很肯定的告诉你，所有的人一定都是怎样怎样的。所以回到麦麦没有多数心理师都有的合轮码的这件事，多数心理师的合轮码中会有 S 代码，社会型的意思。有 S 代码的人，个性上可能比较喜欢群体生活，热于助人或关心人，让人有种很好相处的感觉，感受性比较强。所以有 S 代码的人。他们参与的工作除了有可能是心理师之外，也很有可能是老师、社工师、医护人员或从事宗教相关工作等等。这样的解释好像就不意外，为什么多数的心理师会有 S 代码了？因此，正确的横见结果说明应该比较适合这样讲：有 S 代码的人可以考虑从事这些工作，跟自己的性格会比较相符；而从事这些工作的人，多数会有 S 代码。多数会有 S 代码的意思，就表示也会有没 S 代码的人从事一样的工作。所以这些代码，我个人比较喜欢跟学生当成人格特质来解释讨论他的性格，会胜过于讨论他适合什么工作。因此，在学生的代码出来之后，我还会跟他讨论他的兴趣是什么，因为荷伦码的测验题目也有问到兴趣，但许多学生的回应都是不清楚、不知道的，那他就很难有明确的代码出来。如果一个学生有明确的代码，有明确的兴趣，但嫌累、嫌苦、嫌热，又怕失败的话，大家不妨想想哪种工作会适合这位学生呢？外向、内向，喜欢天马行空或有条理，这些是性格，是特质。把一个工作的内容写出来，让学生觉得会不会喜欢做，是兴趣。但真的讨论到工作的实际状况，让学生去尝试想象、理解真正的工作样貌是怎样。他开始会思考，好像很累，好像很热，好像钱很少。对我而言，那就跟心态有点关系了。以麦麦为例，麦麦不喜欢多人聚在一起的场合。可是，当今天需要做班级辅导或是团体资商的带领者的时候，麦麦还是得任命的去扮演一个带领者的角色，因为这也是心理师工作内容之一。这个就比较像是麦麦面对工作的心态。在成为心理师之前，麦麦在不同类型的产业工作过，有些工作也是要高度与人交集的。麦麦曾经觉得很痛苦，像这样子的情况，其实麦麦很不适合当客服或询问台或总照之类的事情，但偏偏麦麦就曾做过很类似客户服务的工作。或是活动的总召，简直是要麦麦的命。上班时刻活像地狱一样，那样的工作既不符合麦麦的特质，也不是麦麦的兴趣。可是麦麦自认做的还可以，没有80分也有70分。因为麦麦觉得，既然工作来了，就面对它吧。这就是心态。麦麦今天分享这些目的，并不是在老卖卖瓜自卖自夸，而是想拿来跟学测后要选择科系的学生自分享。若你在你的和轮马跟未来工作兴趣之间觉得有冲突矛盾，不知道该怎么办的话，希望麦麦的经验能让你思考一下，你面对困难时的心态是什么。有时候心态正确会比个人的特质更占优势。如果觉得这些测验的结果做出来，讲的好像你的特质不适合从事你心中想做的工作，希望你能明白，测验结果不能单纯靠这样解释。找个人好好讨论一下你其他的能力、专长，或是可以增进能力的地方，能决定你未来人生的心态会比特质更重要。不知不觉讲的像心灵鸡汤一样。回顾一下这集的重点，就是平常看到一个人的时候，要想到我们不见得看过所有面向的他，所以不适合用我们看到的层面来评判这个人。同样的，别人也不见得看过所有面向的我们，所以他们对我们的论也不见得真实。常常有人喜欢做心理测验，解释测验结果的时候，记得要看的是多面向，而不是把测验结果当作唯一解释。这情况除了现在要面临选科系的高三生之外，很多人也是用哦，例如占卜结果、算命等等都是。好啦，这集就分享到这里，在节目最后跟各位报告一下，麦麦去年年底的时候失心疯。报了一大堆课程，全部挤在今年上半年，结果就是工作之余的时间差不多都会拿去上课。但麦麦又舍不得丢下大家，所以今年上半年可能多数都会是游机器麦麦来为大家服务。希望大家一样支持我们，下集再见啦 f i r e b y 以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪案展。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。